0: E aí, irmãos, como é que estão? Quase, Quase vivos! vivos! Quase, vivo.
1: Quase, Quase vivos! vivos!
0: Salve, galera! Esse é o podcast dos elementos pretos que vai ao ar para te informar o que passa dentro dessa pandemia Brasil e dessa pandemia internacional possível. Eu sou o Dilmar!
1: Eu sou o Rafael. Salve, salve! Esse é o programa... Quase vivo Essa é a nossa segunda edição Que a gente vai trazendo elementos Dos problemas E das loucuras Dessa sociedade brasileira Contemporânea Que apesar de ser contemporânea Traz todos os seus problemas Ligados a um passado Desgraçado e ridículo Salve, salve, tamo junto
0: Pois é, meu amigo, minha amiga, essa sociedade que já começou naquela invasão de 1500 e de lá para cá não teve uma vocação senão o genocídio, senão o apagamento de todas as suas heranças, senão depois a universalização para dizer que agora tudo era nacional. Mas estamos vendo que para variar para pior, estamos diante de um cenário que só os quase vivos podem dizer para vocês. Como é que está aí, meu
1: amigo, a situação? é Hoje, no programa de hoje, a gente vai falar de futebol, serviços essenciais, economia que não pode parar e todas essas loucuras que é, desembocam no vilipêndio e no sofrimento geral da nação. Lembrando que esse programa... É um programa é construído exatamente para provocar e para fazer as pessoas pensarem sobre esse processo. Dilma, meu amigo, vamos começar pelo futebol? Manda ver aí. Que
0: O futebol nos trouxe aquela questão, quando saiu o protocolo sanitário, fica em casa. O futebol estimularia a sair de casa, principalmente no, no pós-jogo, quando aquele seu time de futebol ganha. Você vai ocupar o estádio de futebol, quem que vai entrar? Como é que esses, principalmente esses atletas, eles têm muito dinheiro, os times que têm dinheiro, então faz exame, faz contra-exame, mas mesmo assim... Teve jogo de futebol que começou em riba da bucha do horário, a metade do time contaminado. Olha que loucura. E isso não era levado nos debates, no pós-jogo. Seria mesmo futebol esse visto essencial? Porque há muito tempo o futebol não é popular. Os ingressos são caros, nós não resolvemos o problema da violência no futebol. E agora, na pandemia, eu te pergunto, meu amigo, minha amiga, nossos ouvintes do podcast quase vivos. É um serviço essencial, o futebol? Feijão e arroz e um pouco de farinha e um ovo, uma mistura, não seria o essencial na sua vida?
1: Muito boa essa indagação. Sem contar que, embora o problema parece ser muito atual, o futebol tem todo aquele arquétipo, aquelas histórias ah, difíceis de engolir, de tragar, de, de um racismo é, construído sobre uma base... Ah, extremamente podre, por exemplo, é, ter que pintar jogadores de pó branco para eles é, é, brilharem como jogadores brancos, sendo que os principais, inclusive o principal, é negro, né? E fora isso, ah, existe os vínculos de poder que, que estão é, no centro que é, por exemplo, a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, ou a Federação Paulista de Futebol, ou a Federação Carioca de Futebol, ou as federações quaisquer regionais de futebol, que acham que o futebol não deve parar. E eles fazem isso porque eles são é, parte dessa elite, inclusive com poder, para além de um poder é, aceitável, já que é só o um entretenimento. No entanto, eles defendem definem, é, ele se elegem e controlam com seu poder a vida do povo. Então é importante falar sobre futebol. E esse futebol, Malandro, por que, que seria essencial?
0: Pois é, esse futebol, eu acho que ele vai tomar esse podcast de hoje todo ele vai ser um assunto basilar você falou certo os times de futebol quando vetam a presença negra indígena nos gramados porque os jogadores tinham que alisar bem o cabelo, porque o futebol que nasce na Inglaterra mas o, o Borogodó a linha de passe, cruzar a linha de passe é evitar a falta no jogador branco é, é evitar que o negro pare então para o futebol do negro correr ele tinha que ter inventado o drible pois é, o futebol não é um serviço essencial. E o pior, o futebol e os comentaristas de futebol, essas lives populares, ao mesmo tempo que é importante o debate pós-jogo, eu cansei de ver é, torcida organizada chorando a morte de, de seus membros e continua com aquela postura de ficar sem máscara. Se essa porra dessa máscara é o que está tendo, se esse álcool é o que está tendo, vamos usar isso na cara se muitas vezes o, o comentarista falava gente, não se preocupa, a gente faz um exame todo dia que vamos entrar aqui no nosso estúdio aqui para comentar o jogo. Mas isso, quem tá ouvindo, se há uma tendência a negar os protocolos que tá tendo para o combate à doença, se você vê um formador de opinião não ligando para essa máscara, não tomando cuidado, não passando esse sabão, uma sociedade que só copia o que há é de pior das coisas. O Brasil entende uma coisa vê uma verdade, aí ele vai copiar o, a, a desverdade, é curioso. A desverdade é o quê? Seria a pós-verdade? Eu acho que o futebol é um desserviço no momento que se inventa uma guerra. Se inventa uma guerra ou se enfrenta uma guerra de uma coisa que, ao mesmo tempo que fala que é uma doença nova, mas a, a desestrutura não é nova. Como o país enfrenta esse desafio? Então eu ouvi falar que na história das guerras o futebol foi suspenso. Nós temos uma guerra viral e o futebol continua. Por quê? Eu quero que quem me responde o porquê aqui no nosso Quase
1: Vivos. Muito bem, amigos e amigas do nosso podcast Quase Vivo. É, nessa linguagem futebolística a gente só vê problema. Parece que teve uma final ah, de dois times paulistas é, que os, é tão estúpido que o, as torcidas se encontraram... Se encontraram para brigar... E mataram um ou dois... Justamente... Porque ao invés de estar tá parado O futebol Estava acontecendo E como eles não podiam se encontrar no campo Eles foram se encontrar nos botecos Ou nas imediações do estádio E às vezes até pior Em distância O time é lá de São Paulo Eles se encontram aqui no Distrito Federal E vão se matar O Palmeirense contra o Corintiano Contra o Santista Contra o São Paulo Contra não sei quem E o time carioca Inclusive o time carioca tem até uma questão interessante uma que a gente precisa pensar. é para começar os jogos, eles se reuniram com o presidente, É que eu não vou dizer o nome do presidente que não precisa, todo mundo já sabe, e esse presidente, ele se encontrou com o time o o time é de poder hegemônico e que diz tem maior torcida, e esse time acabou incentivando ah, o início do campeonato brasileiro. E eu não sei porquê. Esse time acabou sendo campeão. E junto. É. Opa, tá ouvindo? E junto com o VAR. Eles usaram o VAR e prejudicaram uma paz de time. No final, esse time foi campeão. Eu não sei se tem relação com essa abertura ou se esse time é genial demais. No entanto, algumas coisas que aconteceu ali no interior do campo é muito flagrante para a gente entender esse processo. Mas aí, vamos continuar debatendo que eu acho que a gente pode chegar em algum lugar aí. Manda ver, meu mano.
0: Olha, meu amigo Rafael. Bem, esse futebol começou muito errado há indícios, teve fragrante de que um time principal estava treinando é, escondido das outras equipes enquanto se discutia se o futebol voltaria ou não, veja bem há um time também que onde seus atletas dormiam mal, seus atletas da categoria júnior dormiam mal atletas competitivos que ganhavam muito prêmio pela, pela equipe esses atletas foram mortos, asfixiados Que discrepância Um futebol que ganha milhões Paga mal seus torcedores É um futebol que está na política É um futebol que está em toda a estrutura É um futebol Eu acabo de ter visto um exemplo do, do uma reali... Assim, nem tudo que os países fazem é interessante Mas o que se faz de interessante Por que não copiar? A liga de futebol russo eu fiquei sabendo que propôs a vacinar as suas, os seus torcedores para com isso o futebol voltar mais seguro, ou quando no melhor momento, no Brasil não o Brasil traga uma uma, uma herança ingrata o Brasil tem dificuldade de ver determinadas classes, é onde está as classes populares, é onde, como dizia a saudosa Lélia Gonzalez uma grande socióloga negra aqui, ela diz que nas classes populares que está o maior contingente de negros. No passado, os negros estavam no futebol. Depois, o futebol foi tomando várias dimensões e só tem lugar para o negro no joelho destroncado, os, os chute violentos, os golpes, os jogos violentos das Copas. Mas, de lá para cá, o futebol não é mais popular. Bem pensado. Eu vi também uma barbaridade. Inclusive, um, teve um torcedor que foi jogar dentro do Rio aí. E foi num time carioca aí. Eu não vou nem falar o nome de time aqui para não dá problema, não dá problema no sentido que não dá dinheiro, só dá problema pois é, o futebol ele tá dentro dessa necropolítica né vamos, vamos falar logo, essa necropolítica que não liga para para pessoas, ela acha que também não pode parar, o futebol compõe essa engrenagem de... atração para quem? é a federação de televisão que comanda é, a hora que o futebol deve voltar porque há um descalabro dentro da gestão e o futebol parece que esse espelho estranho de uma sociedade insensível, né? Para uma, uma tragédia global e, e local, né?
1: Oh, muito boa essa sua observação. E é, dentro dessa política ou dessa necropolítica, os mesmos governantes que defendiam o retorno do futebol, eles defendiam também, pasmem vocês, é, ouvintes, do quase vivo, a volta das torcidas, num país em que se morre, ah, e agora a gente está assim, em número de 3 mil mortes diárias para mais, inclusive com mais de 300 mil mortos, esse, esse, é, esse, é, esses governantes debatiam um retorno de volta das torcidas Ou seja, é, sempre referendando é, um debate genocida Um debate ah, de extermínio de, é, de populares E todos eles endossando essa falsa alegria Essa falsa ah, virtuose O alezinho que o jogador dá Aquele chapéu, aquele pênalti bem batido Como se isso fosse... Ah, Importante, enquanto a grande e maciça população está morrendo, e essa mesma e esse e aí, esse debate que seria hoje, a gente já apresentou três temas, mas a gente já está quase terminando o nosso podcast e a gente não saiu do futebol. Então, assim, turma, qualquer bandeira, qualquer torcida tem que ter essa consciência, inclusive porque o futebol é um esporte de massa. Eu tenho meu time, não vou revelar no podcast de hoje. Mas é, essa torcida de massa tem que também buscar essa consciência ou essa conscientização para não entrar nesses espaços. E nesse sentido, é importante que a gente é, faça as nossas é, reflexões. Mas também é bom, falta um. Quase dois minutos, Gilmar. É bom também falar sobre a Federação de Vôlei ou dos outros esportes, porque a Federação de Vôlei é, tentou calar a boca de uma jogadora de vôlei de praia porque ela falou contra o governo local e depois percebeu-se que essa Federação de Vôlei estava suja até o talo porque ela também está linkada a esses poderes. Então nós temos agora um, um minuto e... 30 ou pouco, para a gente fazer as nossas considerações finais sobre o podcast de hoje. Dilmaio, é contigo.
0: Olha, esse problema de federação é um caso sério no Brasil. A federação de vôlei, a federação de medicina, vou combinar, que loucura, eles deixaram de fazer o que se tem que fazer dentro das suas especialidades para ouvir outras pessoas que não são nada, nem na especialidade que ela se procura ser. E nesse momento, nosso programa chegando ao final, eu quero agradecer você que ajuda conosco a refletir, porque esse programa é feito de nós, para vocês. Alô, meu amigo, minha amiga, essa é mais uma produção, distribuição, elementos pretos e o futebol, como bem disse o nosso amigo Rafael, como uma coisa das massas, da alegria do povo, que há muito tempo... A Garrincha era a alegria do povo, mas ele não foi reconhecido. A sua grande companheira é. Esqueci o nome da mulher. Elza agora. Soares. Elza Elsa Soares falava. Garrincha ganhou a Copa de 1962, é. naquele século passado, sozinho, porque Pelé machucou logo depois. E de... até hoje o Brasil não consegue valorizar suas heranças. Beleza. Então eu... está acabando. Aquele abraço, meus e...
1: amigos. Muito bom, muito obrigado a vocês. Chegamos aí ao final do nosso podcast e assim, um abraço e um salve aos jogadores, aos treinadores e aos torcedores conscientes porque a gente sabe que existe e nós também adoramos futebol. Até mais, meu povo!
0: E aí, irmãos, como é que estão?
1: Quase ah, vivos! Quase vivos!
0: Quase vivos. vivos! Essa é uma produção de Elementos Pretos. Apresentação e textos: Rafael dos Santos e Gilmar Durantes. Ilustração: Isabel Oliveira. Trabalhos técnicos: Wilton Santos. Participação: Micheli Carini.